0: 苏雅轻叹了一口气，低下头，抹去满脸的泪痕。无论何时何地，她都不愿让别人看到她软弱的模样。这个世界本来就是弱肉强食的世界，如果失去了坚强，就等于失去了在这个世界生存下去的资本。秦青岩看上去有些腼腆，脸上微微一红，不停的摩拳擦掌，这跟他医学院教师的身份很不相符。也许是因为他心动了。不可否认，苏雅是一个美丽的、让人触目惊心的女孩。秦青岩干笑两声，折腾了好半天，才问出一句：“你没事吧？”苏雅摇了摇头，心中有些失望。不知怎的，他又想到了跟小龙第一次见面时的情景。也是在这样凄冷的深夜，也是在学校的小吃店，他一个人静静地坐在角落里，旁若无人地自斟自饮。不时有男生女生对他指指点点、议论纷纷，却没有一个人敢坐在他对面。自从上次有个不识好歹的小白脸坐到他面前搭讪，被他用啤酒瓶子砸破脑袋之后，就再也没有人敢招惹这位学校的女霸王了。所以，当小龙大摇大摆的坐到他面前时，他很是吃了一惊。跟上次那个白痴不同的是，小龙一句话都没说，随便一坐，面露微笑的凝视着他，充满了自信。确实，小龙是那种阳刚气十足的男生，常年进行的体育锻炼让他的身体显得高大魁梧，他的脸也很好看。仿佛被硬笔书法勾勒过，线条感十足。他的眼睛简直就是一块黑宝石，深不可测，散发着耀眼的光彩，令人沉醉。苏雅就是被他的这种笑容和眼神所俘虏的，一股从来没有过的奇异感觉从他的心脏开始弥漫，酥软、暖和、发麻，似乎有轻微的电流缓缓流过。从那一刻起，他就知道，自己注定要和这个男生发生一些不平凡的故事。而在这之前，他从来就不相信爱情，更别说什么一见钟情了。苏雅也曾经无数次的问过自己，为什么会爱上小龙？答案是说不清。爱上小龙肯定是有原因的，但这种原因却无法用言语来描述。更多的只是一种心灵上的感觉。他爱她，她也爱他，就这么简单，没有任何一点功利性的原因。但是小龙已经离他而去了。苏雅扶了一下夜风吹乱的长发，晃了晃头，让自己的思绪回到现实。菜已经端上来了，热气腾腾，香气扑鼻。苏雅不再多想，闷着头吃饭。旁边的一张桌子上，两个医学院的女生正在边吃宵夜边聊天哎，放假了，你准备到哪儿去玩啊？”“嗯，不知道，还没计划好呢。”“南江市也是千年古城啊，不如你陪我到附近的风景名胜去转转。”“你打算去哪儿啊？”“神金塔、西山万寿宫。”后田沙漠、象山森林公园、大唐古村，嗯，想想的确不少的。哎，等等，大唐古村。其中一个留着马尾辫的女生用一种奇怪的眼神望着另一个披肩发的女生。怎么了？有什么不对劲儿吗？你说的是那个盛产清明酒和东坡肉的大唐古村吗？是啊，就是那个大唐古村呢、啊。马尾辫女生突然不说话了，气氛顿时变得压抑起来。披肩发女生有点急了：“哎呀，你倒是说呀，别这么神神秘秘的。”马尾辫女生紧绷着脸，四处张望了一下，然后压低了嗓子说：“你没听过死亡铃声事件吗？”死亡铃声。披肩发女生似乎想起了什么，脸色一下变得苍白。你是说，南江大学四个女生去旅游，结果全部离奇死亡那个传说？不是传说，是事实。马尾辫女生更正披肩发女生的说法。我有个远房亲戚住在大唐，这件事儿就发生在大唐古村。南江市的那四个女生约好到大唐古村游玩，结果当天夜里听到了恐怖的死亡铃声，一个接一个的惨死，只剩下最后一个幸运的逃出去了，但她也疯了。人们找到她的时候，她嘴里念念有词，一直在说什么“死亡铃声来了”，所有听到死亡铃声的人都逃不掉，而且她也听不得别人手机响，只要一听到手机铃声就会发狂的。披肩发女生的脸色越发变得苍白了。哎呦，幸好幸好，我还没有去大唐古村。听我那个亲戚说呀，那个大唐古村旅游景点，政府和村民都投了不少钱，所以死亡铃声事件被有关部门给遮住了，新闻媒体没报道。如果不是因为这件事儿，我本来计划去亲戚家住一段时间的。说者无心。听者有意，苏雅听到死亡铃声的时候，心中一动，猛然想起妹妹日记中描述的恐怖铃声和自己刚才的遭遇。李幽臣说：“妹妹患有强烈的精神类抑郁症和被迫害妄想症，所以妹妹日记中的内容不可信。但是自己也曾接听到奇怪的恐怖铃声，而且事后查询却没留下一点痕迹。”而大唐古村也发生过死亡铃声事件。这意味着，除了妹妹，还有其他的女生听到过恐怖的铃声，并且因此丢掉了性命。也就是说，恐怖的死亡铃声很有可能是真实存在的，而妹妹受伤并不仅仅是因为她精神病发作、失足从楼上掉下来那么简单。一想到刚才接听到的诡异铃声，苏亚的心里直发毛。他是一个理性的唯物主义者，根本就不相信什么鬼怪之说。但此时不知为什么，他就是感到莫名其妙的阵阵寒意，是夜风太冷，还是未知的恐惧？就在这个时候，响起一阵悦耳的手机铃声。铃声是从苏雅身上发出来的，但是并不是苏雅预先设置好的周杰伦的《千里之外》，而是妹妹的手机铃声，《香水有毒》。仿佛有风吹过，没来由的惊起了苏雅的长发。他清晰的感觉到自己的身体随着手机铃声的震动而微微的站立着。他暗自观察小吃店，一切正常，每个人都在慢条斯理的做着自己的事，没人注意他，除了那个傻瓜一样的秦青岩之外。苏雅长吸一口气，装作若无其事的样子，从包中翻出黑色的三星手机。手机屏幕里的那朵雪白的水莲花悄然绽放，不断的提醒他有电话呼叫。是一个陌生的手机号码。按下接听键，手机里是令人窒息的沉默。苏雅尽量让自己的声音显得平和些。喂，是谁？手机里传来一阵咳嗽的声音，苏雅稍稍心安一些。咳嗽声停下来之后，继续追问：“谁打电话给我？”是我。一个沙哑的声音。苏雅微微一愣，这个声音她是再熟悉不过了。竟然是他父亲苏志鹏的声音，夜夜笙歌、艳舞声色犬马的苏大老板，此时竟然没有去寻欢作乐，不能不说是一个不大不小的意外。而且苏志鹏的嗓子怎么会一下就变得如此沙哑？小雅，你在哪儿？我去接你。我在医学院门口一家叫“守候”的小吃店。现在不是跟父亲斗气的时候，苏雅难得心平气和，没有对父亲叫骂。想要把妹妹治好，肯定需要父亲的支持。和父亲的通话结束之后，苏雅还对着手机反复翻看。她不明白，手机的铃声怎么会从周杰伦的《千里之外》变成《香水有毒》呢？而且那首《香水有毒》还是妹妹手机的铃声。难道是自己下载给妹妹听时不小心设置成了接听铃声？十分钟之后，一辆豪华的宝马车驶到了小吃店对面。苏雅招呼都没打一个，在秦青岩惊诧的眼神中坦然上车。苏志鹏戴着一副超大的墨镜，遮住了半张脸，看不到脸上的表情。只是一向注重仪表的他，那身名牌西装都皱得不成样子了。苏志鹏正狠狠的吸烟，宝马车里浓浓的烟味乍看过去还以为里面失火了。苏雅挥了挥手，强忍着没有发作。看来自从听到妹妹重伤住院之后，父亲就一直在吸烟，怪不得嗓子都哑了，老是咳嗽。要知道，他以前可是不吸烟的，最多逢场作戏玩个一两只。他在哪儿？附属二医院住院部三楼。苏志鹏狠狠的发动宝马车，仿佛跟谁斗气一般，小车猛然加速，震动了一下，快速行驶起来。可还没过几秒钟，就听到“轰”的一声，苏雅差点被震飞。宝马车硬生生地撞到了马路的护栏上。全新进口的宝马在整个南江市也不多见，苏志鹏最心爱的小车就这样被撞的车头凹进去，让人看过去不伦不类，仿佛一个缺了牙的美女。苏志鹏却一句话都没说，后退、发动、重新行驶在马路上。父亲，这是怎么了？联想到父亲之前对妹妹的态度，苏雅心中疑惑不已。印象中，父亲一向长袖善舞、从容不迫，喜怒不形于色，颇有种泰山崩于前而色不变的定力。否则，他又怎能在尔虞我诈、波谲云诡的商场进退自如？很快，宝马车就开进了附属二医院。苏雅默默地陪着父亲走进住院部，走到妹妹苏叔的病房前。护士打开门之后，知趣儿的走开了。苏志鹏慢慢的走到苏叔的身边，戴着墨镜的脸怔怔的凝视着那张失去血色、被白色绷带紧紧缠绕的脸，高大的身躯抑制不住的微微颤抖，不知道是激动，还是伤心。去把医生叫来。苏雅转身离开，出了病房，才走了几步，苏雅突然又停住了。从接到父亲的电话起，她就有种不好的预感，仿佛遗漏了什么事一般，心总是悬着。站在原地思索了两三秒，苏雅突然放轻了脚步，声音悄悄的返回，躲在窗后的阴影里窥视着病房。病房里面开着灯。医院走廊里灯光暗淡，两者形成鲜明的光线对比。从走廊里的玻璃窗后面，可以清楚地望见病房中的情景，而从病房里所看到的玻璃窗，却只是一块黑镜子。苏志鹏四处张望了一下，目光从玻璃窗那边一扫而过，没有发现隐蔽在窗后的苏雅。他的举止显得有些鬼祟。仿佛要做什么亏心事一般。接下来，苏志鹏摘下了墨镜，小心翼翼的不发出声响，整个脸慢慢的凑到了苏叔的面前，似乎在仔细端详苏叔的容颜。脖子伸得老长，身躯半弯着，一双手紧紧握成拳状，眼神里竟然变得特别强烈和复杂起来。那种眼神很奇怪，有愤怒，有仇恨，甚至还有些许兴奋，但偏偏少了父亲对女儿的那种关爱。苏雅心中一惊，双手捂住嘴，不让自己发出声响出来。苏志鹏的样子太奇怪了，太不合逻辑了，根本不像是父亲对重病中的女儿的神情。苏志鹏想做什么？他要做什么？苏雅似乎终于明白了一些事情。其实以她的智商，早就应该猜测到，却因为当局者迷失，始终不敢去那样臆想自己的父母。即使现在，她也不敢去想象那个可怕的猜测。她只希望想象的那些事情都是错误的，都是她自己的神经过敏。透过灰白相间的玻璃。苏雅看到苏志鹏犹豫的眼神，他的手强壮而有力，并不因为这些年的养尊处优而变得软弱。事实上，苏志鹏一向很注意自己的身体，无论多忙也会坚持每天锻炼一下，这也是他沉溺在遇害中而没有垮掉的原因。手掌伸开了，缓缓的伸向苏叔，伸向苏叔的脸。他甚至还听到轻微的骨骼摩擦的声音，而这种声音只有充分用力才会产生。苏雅的心揪成了一团，全身汗毛耸立，父亲狠毒的目光仿佛一道锋利的长枪，刺得她心脏在滴血。输液器里面的药水还在缓慢地凝聚成圆景，有气无力地下坠。深夜的医院里特别宁静，只能听到偶尔传来的病人咳嗽声和晚风的呜咽声。谁也不会注意到，一个普通的病房里即将发生的小小事件。这个事件真的很小，只是稍稍阻隔一下氧气管的输氧，最多一两分钟。一个脆弱的生命就会悄然逝去，宛如深秋中被秋风拂落的一片黄叶般。现在，苏雅终于明白父亲要做什么了。她的亲生父亲根本就不是来看望妹妹的，而是要对重伤在床、奄奄一息的妹妹赶尽杀绝。苏雅听到心碎的声音。宛如失手摔落在地上的玉石般崩裂成一块块晶莹的碎片，他无法相信眼前所看到的这一幕，却又不得不强迫自己去相信。情急之中，苏雅退后几步，突然加重脚步声，迅速跑向病房门口，并且大声叫道：“李医师，你倒是走快点啊！”病房的门是被苏雅用肩膀撞开的。苏志鹏显然没料到苏雅会这么鲁莽地闯进来，很是吃力一惊，保持着原有的姿势，只是脸扭过来了，目光凌厉地望着苏雅。没有想象中的惊慌失措，而是一种淡漠到极点的严峻之色。小雅，你怎么了？苏雅微微一愣，但很快就恢复了自然，淡淡地说。我听到了病房里看护铃声，还以为妹妹病情出现变化了。苏志鹏的眼神在苏雅脸上停留了许久，一直没说话。显然，他并没有被苏雅的谎言骗过。以他的智商，肯定能猜到苏雅刚才躲在暗处监视他。也就是说，刚才他所做的一切，苏雅都看到了。苏雅也不愿再解释。就这样坦然面对苏志鹏。两妇女仿佛寺庙里的两座泥菩萨，大眼瞪小眼，各自压抑着冲天的怒火。过了很久，苏志鹏点了点头，仿佛自嘲般的说好：“好，好，好好。”一连说了几个“好”字。似乎除此之外，就再也没有其他的话好说了。苏志鹏终于迈起了脚步，走出苏叔的病房，疾风怒涛般的从苏雅面前掠过，头也没回。苏雅一直目送苏志鹏的身影走进宝马车后，这才走进妹妹身边查看。一切依旧，苏叔还是那副木乃伊般的样子。靠着输氧管和输液器吊着一口气，仿佛一个活死人般的躺在那儿，一点动静也没有。监护仪屏,屏幕上的心电图还是那样有气无力，隔了许久才微微跳跃一下。外面传来宝马车的喇叭声，绵绵不绝，一声紧催一声。苏雅知道父亲在叫自己上车。他又想做什么？苏雅叫来护士，反复叮嘱好了，好好看护。出了病房，迎着凉爽的晚风，平静下烦躁的心绪，慢慢的走到宝马车边，打开车门钻进去。父亲又戴上了那个超大的墨镜，狠狠的踩着油门，发动宝马车，飞快的驶出了附属二医院。苏雅平静的问。去哪儿？苏志鹏没有回答，专注开车。苏雅懒得问了，管他呢，他倒想看看苏志鹏还能变出什么戏法。宝马车到处拐弯，在南江市的小巷子里钻来钻去，十几分钟之后，在一座老房子面前停住了。红砖青瓦的老房子。上个世纪八十年代的风格，和现在的南江市商品房完全不一样。这附近也只留下了这么一栋老房子，显得有些不合潮流的突兀感。苏志鹏下车在前面带路，走到老房子面前，掏出钥匙打开了房门，然后他一句话都没说，扔下苏雅，转身回去发动宝马，一个人走了。苏雅像个仇人似的盯着苏志鹏，嘴唇紧抿，傲气凌霜。即使听到苏志鹏发动宝马的声音，他也不曾开口，一直到宝马车不见踪影，强忍了许久的泪水，这才痛痛快快的奔腾而出。